0: Tervetuloa Artporin Olotila julkisen taiteen äärellä podcastin pariin. Mun nimi on Viveka Forsman ja johdatan teidät tässä sarjassa keskusteluun julkisesta taiteesta. Tilallisen tuntemuksen ja temaattisen ajattelun ympäristössä sekä inspiroidutaan teoksista. Oikein mukavaa, että kuuntelet. Ensimmäinen jakso. Mitä julkinen taide on? Tässä jaksossa perehdytään julkisen taiteen kulmakiviin. Tämä nyt kuultava jakso toimii tavallaan avausjaksona ja pohjustaa tulevia jaksoja. Käymme läpi julkisen taiteen keskusteleuden termistöä sekä tematiikkaa. Miten taide nähdään osana kaupunkikulttuuria ja miten julkinen taide rikastuttaa niin esteettisesti kuin konseptuaalisesti ympäristöämme. Tässä jaksossa mukana myös taiteilija Hanna Roos. Tervetuloa mukaan Hanna.
1: Kiitos. Tosi mukava olla täällä keskustelemassa tämän ensimmäisen jakson tiimoilta. Ja me tullaan siis Viivekan kanssa tekemään yhteistyötä tämän Olotila podcast-sarjan suhteen siten, että mä oon osassa jaksoissa mukana keskustelemassa Viivekan sekä muiden vieraiden kanssa. Ja mä ajattelen, että me varmaan voitaisiin aloittaa luomalla tälle keskustelulle, jos me mietitään julkista tilaa ja taidetta, niin mitä nämä termit oikeastaan tarkoittaa?
0: Jos hahmotellaan ensin, mikä on julkinen tila. Eli julkinen tila tarkoittaa kaikille avointa ja käytettävissä olevaa kaupunkitilaa, kuten katuja, toreja, puistoja, uimarantoja ja urheilukenttiä. Kun taas puolijulkinen tila tarkoittaa tilaa, joka on yleisölle käytössä rajoituksiin, esimerkiksi kauppakeskukset, sairaalat ja kerrostalojen piha-alueet on tällaisia alueita, tässä voi myös ehkä helpottaa ajattelun käsittämisessä se, että jos miettii vastapainoksista, että mikä on privaatti tila, eli yksityinen tila. Kun sellainen tila on omistajusuhteen kautta määritetään jonkun yksityisen henkilön omistamaksi. Ja sitten taas, jos julkista taidetta mietitään, niin julkista taidetta ovat teokset, jotka ovat sijoitettuna näihin julkisiin tiloihin ulos tai sisälle. Voitu sijoittaa ihan tilaan vapaasti tai integroitut tilaan seinään tai lattiaan. Ja sitten jos ajattelee, että julkista tilaa voi olla olemassa, mutta julkista taidetta ei voi olla olemassa ilman julkista tilaa.
1: Joo, tuo on mun mielestä hyvä määrittely ja just hyvä niin kuin myös selventää sitä, että, että julkinen tila ja julkinen taide, että ne on to, toisiinsa yhteydessä, mutta kuitenkin niin kuin kaksi erillistä asiaa ja ehkä niin kuin, Mä niin kuin jatkankin tuohon, että julkisessa tilassa oleskelu ja käyttäytyminen niin kuin mu- muuttuu ja poikkeaa tosi paljon siitä riippuen, mikä se tila on. Et esimerkiksi kauppakeskus tai puisto poikkeaa hyvin paljon toisistaan ja se, miten me niissä käyttäydytään. Kun taas sitten puolestaan, että julkisessa me voitaisiin ehkä puhua jonkinasteisesta saavutettavuudesta ja kokemuksen jakamisesta.
0: Mm, tosiaankin, koska nykytaidehan on kokemuksia. Sosiaalisia vuorovaikutusta ja sitten kriittisiä ja luovia lähestymistapoja. Niin ehkä jos me mietitään myös tätä tilaa sellaisella abstraktilla tasolla ja otetaan tällainen kokemuksellinen ajattelutapa siihen, että julkiset tilat niin ne ei vaan ole katuja ja aukioita, vaan myös se on kokonaan se tapahtuva asia, mikä tapahtuu meidän ihmisten välillä, eli sosiaaliset tapahtumat. Ja ne luo niin sanottuja tällaisia henki, henkisiä tiloja meille siellä.
1: Ja ehkä myös julkisessa taiteessa, niin sen sijaan, että ne olisi veistoksia tai seinämaalauksia, niin nykyään ne voi myös olla performatiivisia, ääniä, ja valotaidetta, rakennuksiin integroitunutta tai jotain tosi hyvin hyvin pieni-eleistä elementtiä siellä kaupunkiympäristössä. Ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa pohtia, että mitä kaikkea se julkinen taide voi olla ja kuinka huomattavaa tai huomaamatonta julkinen taide on.
0: Mm. Ja sitten tosiaan kun miettii, että Helsingissä niin tämä julkisen taiteen saavutettavuus on tosi hyvä ja helppo. Sä pääset sporalla, pyörällä, kävellen. Pääsee kiertämään koko keskustalueen tosi hyvin ja helposti. Ja äh, moni teos on myös sellainen, johon ei välttämättä kiinnitä ensinnäkemältään huomiota. Että äh, tosiaan kun miettii tätä tematiikkaa tässä.
1: Niinpä. Ja esimerkkinä tässä voisi jo nostaa esimerkiksi Denis Sieglerin Kaivon kannet Helsingistä, eli epigrammeja Helsingin kaupungin jalan kulkijoille, joka koostuu siis Kaivon kansista, joihin on kirjoitettu epigrammeja.
0: Joo, ja nämä Kaivon on silleen niin kuin hauska, koska sun pitää oikeasti katsoa siihen katuun ja jalkoja silloin, kun sä menet tämän teoksen teoksen kohdalla ja usein, tai siis aina ainakin mua hyvinkin paljon hylylittää, kun luen niitä tekstejä niistä kaivonkansista. Sitten mulla tuli itse asiassa toinen, toinen tällainen teos mieleen, joka enemmänkin on ehkä just kuin niinku piilopaikka-paikassa, joka on kansallisarkiston siis ää, rappusillaan sijoitettu, tai siinä niinku rappusten kaiteella, tai tällainen tasanne, mikä nyt on tällainen ää, istutustasanne, mikä on siinä rappusten vieressä, niin siinä sijaitsee tällainen jyrkisuihkku, siukkosen tekemä pronssinen hiirifiguuri, tämä on kooltaan ehkä, voisiko siellä sanoa, että se on joku 15 cm, korkea, eli, eli suhteellisen pieni teos, ja tämän teoksen nimi on siis Viisas hiiri, ja hauskaa on myös siitä, että tämä hiiri saa usein tällaiset sesongin mukaiset virkatut vaatteet, eli jouluna sillä voi tosiaankin olla jouluhattu päässä, ja tota, tosiaankin tämä niinku Neule ideologia on tuonut tähän ihanan kerrostuman myös tähän, tähän teokseen, ja toi neule ajatushan yleisesti Suomessa noin 2000-luvun puolella, tai siinä alkupuolella. Ja, totta, itse asiassa tästä mä jäänkin miettimään sitä, että me voitaisiin ehkä kevyesti puhua tästä julkisen taiteen historiasta. Eli Suomen julkisen taiteen historiahan siis yltää noin 1800-luvulle, ja kansainvälisesti toki se menee vielä, vielä, vielä pidemmälle. Ja
1: 1800-luvulla voisiko sanoa, että tyypillisiä on olleet patsaat, että esimerkiksi tuomiokirkon 12 apostolia ja muistomerkit, niin kuin Eeren Svärdin hauta Suomen linnassa, mutta myös eläinaiheet, joista mun esimerkiksi tämmöinen suosikki on tämä Korkeasaaressa sijaitseva pukki, joka on Konstantino Pandianin tekemä. Näiden lisäksi tietty reliefit ja tämän tyyppiset julkisen taiteen teokset on ollut tyypillisiä tuolle aikakaudelle.
0: Joo, tosiaan tota, patsaat ja muistomerkit, siitähän se kaikki lähti. Eli ne oli tosiaan näitä ensimmäisiä julkisen taiteen teoksia, ja ne oli, niiden tarkoitus oli siis niinku huomioida ja kunnioittaa merkkihenkilöitä ja tapahtumia. Ja tähän liittyy tosi tiivisti tämä statumania, eli innostut, innostus pystyttää julkisia patsaita, ja tämä alkoi noin 1800-luvun loppupuolella. Ja tähän liittyy hyvin kiinteästi tällaisen kansallisvaltioiden ja nationalismi, Ajatteluja. Nämä usein niin kuin rahoitettiin yhteisöön yhteis- yhteis- aloitteellisuudesta ja varainkeruun tuloksena.
1: Hmm. Kiinnostavaa sitten, miten tämä kehittyy. Mä ehkä haluaisinkin siirtyä jo kovasti tuonne 1900-luvun puolelle.
0: Joo, tosiaan tuossahan on tällainen arkkitehtuurityyliin, juugendin ja kansallisromanttisen tyylin tyylin yhdistäminen, jos miettii esimerkiksi Helsingin rautatieasemaa, niin hyvin esimerkillinen tapaus tästä arkkitehtuurityylistä. Tämä sitoo tosi monia teoksia suoraan rakennuksiin. Ja sitten jos mietitään niin historiallisesti, että miten tämä niin kehittyy ja etenee tämä tietynlainen julkisen taiteen ajatus ja se, että miten sitä viedään eteenpäin ja miten sitä yritetään tehdä niinku systemaattisempaa, niin tätä niin julkista taidetta prosenttiperiaatteella toteutettuna niin on yritetty saada toimivaksi malliksi ja kattamaan koko Suomen julkisia tilojen, julkisten tilojen rakennuskohteita, niin se on alkanut jo 1930-luvulta. Tai 1930-luvulla siis. Ja sitten jos mietitään, että Suomen eduskunta, niin hyväksyi 1939 tällaisen toivomusponnen, jonka mukaan rakennussuunnitelmaa laadittaessa, niin yksi prosentti näistä rakennusmäärärahoista tulisi käyttää niin kuin taiteen hankkimiseen. Ja siinä olikin tällainen klausulus, jossa sanottiin, että mikäli rakennuksen laatu ja tarkoitus sellaista edellyttää. Sehän antaa tietynlaisen niin kuin, tulkinnan siihen, että käytetäänkö sitä prosenttia vai ei. Mutta sitten tota, 40-luvulla niin mietitään julkisen taiteen hankintoja sodan jälkeisessä Suomessa. Niin Turun yliopiston tutkija Johanna Ruohonen on julkaissut tutkimuksen, jossa hän toteaa, että taidetta hankittiin nimenomaan tukemaan tätä kansallista politiikkaa. Kun, Kunnissa taidehankintoja hallitsi enimmäkseen tämä juuri nimenomaan tämä, sen ajatus uudesta yhteiskunnasta. Eli tar- taide oli tosiaankin tarkoitettu tällaisen, tai ei nyt vaan, mutta taide oli tarkoitettu ideologisia päämääriä vauhdittamaan. Ja sitten siirryttäessä siitä eteenpäin niin kuin 50-luvulle, niin julkinen taide rupesi saamaan uusia muotoja. Ja nämä uudet muotot olivat myös ei-esittäviä muotoja ja ympäristöä kommentoivia.
1: Ja ehkä muutamina esimerkkeinä näistä ei-esittävistä abstrakteista teoksista voisi olla esimerkiksi Kalle Räiken kohokuva, joka on 66 vuonna valmistunut tuonne jäähallin yhteyteen tai integroituneena siihen ja Eila Hiltusen kuparikonstruktio 61 vuodelta, jos mennään vielä vähän ajassa eteenpäin.
0: Joo, hyviä esimerkkejä, hyvin tyypillisiä 60-lukulaisia abstrakteja teoksia ja Tosiaan suunnitteli Jaakko Kontio ja Kalle Räike, eli arkkitehdit. Ja tämä Kalle Räiken teos, tämä kohokuva, niin on hyvin tyypillinen 60-luvun tyylisuunta. Ja tota, oli myös hyvin yleistä, että rakennustaiteessa niin arkkitehti toteutti myös nämä taideteokset. Ja tämä on itse asiassa aihe, mistä tullaan myös puhumaan vähän lisää toisissa jaksoissa.
1: Mutta mihin me ehkä halutaan nyt sit suunnata? teidän kuulijoidenkin ajatuksia on nykytaiteeseen sekä kokemukseen ja paikkasidonnaiseen keskusteluun kiinnittyvään julkiseen taiteeseen. Ja ehkä just tämä paikkasidonnaisuus on aika olennainen kysymys, eli uusia julkisia taideteoksia suunniteltaessa lähtökohtana on aina paikka. Ja paikka määrittelee muun muassa teoksen koon ja luonteen, ja usein nämä teokset on sitten vartavasten tähän tiettyyn paikkaan suunniteltuja. Ja se millainen paikan luonne on, voi vaikuttaa tosi paljon siihen teokseen ja sen valmistumiseen, millaisia materiaaleja siihen käytetään ja niin edelleen. Esimerkiksi siinä on hyvin iso ero, tuleeko se teos kouluun vai puistoon. Ja kun pohditaan sitä, että kuinka tämä tämä julkisen taiteen ajattelu on muuttunut ajan saatossa, niin Ehkä myös on kiinnostavaa just lähteä tämän paikasidonnaisuuden lisäksi pohtimaan sitä, että miten joskus teokset, miten niiden ehkä funktio muuttuu ja sitten myöskin se, että miten ne integroituu enemmän osaksi sitä kaupunki tai sitä omaa ympäristöä. tästä ehkä mun omia suosikkeja 90-luvulta on Ruoholahdessa Helsingissä sijaitseva Miika Nyyssösen poikkeama teos, 95 vuonna valmistunut ja Denis Sieglerin tämä ja mainittukin kaivonkannet, eli epigrammeen Helsingin kaupungin jalankulkijoille, joka on valmistunut ysi Ja kummassakin niin mun mielestä ehkä korostuu se, että miten se taide integroituu vahvasti. Osaksi sitä kaupunkia ja arkkitehtuuria, kun se sulautuu katuun, niin kuin nämä siklarin kohdalla olevat kaivonkannet, tai kun se on rakenteellinen osa kerrostaloa nyt tässä sen kohdalla, sit, kun se on semmoinen repeämä tai aukko siinä seinässä.
0: Joo, tämä on tosiaankin tällainen tarinallisuus siihen paikkaan. Ja paikkasirnollisuus itse asiassa tuli teemana siinä 60-luvun jälkeen. Ja tähän vaikutti ajatus siitä, että tosiaan haluttiin gallerioista siirtyä ihmisten ympäröiviin fyysisiin ympäristöihin. Eli niin sanotusti ihmisten pariin. Teos ja teoskokonaisuus, joka on luotu ja toteutettu juuri tiettyyn paikkaan, niin sitä latinaksi sanotaan in situ, eli paikassa ja asemassa, niin tämä paikkasidonnainen niin taideteos tosiaan ottaa huomioon kyseisen paikan erityispiirteet. Ja näitä voi esimerkiksi olla ihan niin kuin paikan historia. Ja jos me mietin tätä historiaa ja paikkasidonnaisuutta, niin minulle tulee teos mieleen, joka on Maaria Virkkalan teos Tiedon häivä. Ja tämä sijaitsee Turussa ja tämä on... Itse asiassa on tällainen osittainkin muistomerkki tälle tälle ajatukselle ja perinnölle, eli Turun Akatemialle ja vanhalle akatemian talolle ja koko sille sille ajatusmaailman perinnölle, jota siinä ympäristössä on.
1: Ja se on kyllä upea teos siinä hienovaraisuudessaan ja myöskin, että että se yhtä lailla integroituu sitten taas puolestaan näiden rakennusten edessä olevaan katuun ja on sitten osa myös sitä käveltävää, käveltävää katuympäristöä. Ja ehkä niin sitten taas jos tutkaillaan tai tarkastellaan 2000 lukua ja vielä niin kuin ihan näitä viimeisiä, viimeisiä vuosia ja vuosikymmeniä, niin Haluan nostaa esiin esimerkiksi julkisen taiteen, muotoilu ja kaupunkisuunnittelun parissa toimivan Duon Päivi Raivion ja Daniel Puumanin, jotka tekevät työtä sen parissa, että julkinen tila olisi jotenkin vetovoimaisempi, osallistavampi ja inklusiivisempi. Heidän teoksiaan on nähty ympäri Helsinkiä, esimerkiksi torikortteleissa, kauppatorilla ja vuosaaressa. Ja nämä teokset ei ole mitään staattisia patsaita, vaan niissä yhdistyy kyllä taide- ja muotoilu.
0: Joo, mutta tuli itse heidän sellainen teos kuin pölytysasema mieleen. Ja tämähän oli tällainen väliaikainen installaatio, joka tutki tätä tyhjää urbaania tilaa ja sitä pintaa potentiaalisena infrana, joka taas tukee urbaania ekologiaa ja biodiversiteettiä. Ja tätä teosta ja näitä tehoksiahan siis ei ollut tarkoitus, tarkoitus vain katsella, vaan niitä, niihin niin osallistutaan, istutaan, vietetään aikaa, ja kohdataan muita ihmisiä ja järjestetään tapahtumia näissä yleisestikin heidän niin kuin, teoksissaan.
1: Joo, ja ehkä me voitaisikin seuraavaksi siirtyä vähän puhumaan siitä, että julkisen taiteen rahoituksesta, eli kuka julkista taidetta rahoittaa ja missä sitä voi... Nähdä. Ja vastatakseni omaan kysymykseen, niin julkisen taideteoksen rahoittajana siis voi toimia esimerkiksi valtiokunta tai yksityinen taho. Ja tämän vuoksi niin näkeekin julkista taidesta hyvin monenlaisissa tiloissa kaupunkiympäristöistä, sairaaloihin ja liikenneympyröihin ja yksityisiin rakennuskohteisiin. Ja Perinteisesti, niin kuin tuossa jo ehkä historiikinkin puolella mainittiin, niin julkinen taide on tarkoittanut yhteisistä varoista rahoitettua julkisessa tilassa olevaa taidetta, mutta nykyään tämä käsite on laajempi ja viittaa ennemminkin kaikkeen
0: julkisessa tilassa koettavaan taiteeseen. Joo, tosiaan kun puhutaan prosenttitaiteesta, niin se on rakennuksen ja alueen rakentamisen alkuvaiheessa määritelty ja suunniteltu julkinen taide. Ja siihen sen teoksen tai teossarjan hankkimiseen on osoitettu tietty summa usein jo rakennushankkeen budjetista. Ja tota, prosenttiperiaate, niin sehän toteutuu sitten useimmiten kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa tonttiluovutuksen ehdoksi. Ja tota, prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjaukseen ja täydennysrakentamiseen, kuin ihan infrarakentamiseenkin. Sitten on tällainen rahastomalli, joka on taidehankkeen rahoitusmalli, jossa alueen esimerkiksi tällaisen niin asuin alueen rakennuttejalta kerätään määrätty osa rakennuskustannuksista yhteiseen rahastoon. Ja tällä rahastolla voidaan rahoittaa pysyvien tai väliaikaisten taideteosten lisäksi myös erilaisia kulttuuritapahtumia. Taidehankkeiden rahoitusmalli, jossa kuntapäätöksellä asetetaan tonttiluvaksi e- tonttiluovutuksen ehdoksi, että rakennuttaja hankkii osalla rakennuskustannuksista taidetta, niin tällöin kunnan tekemä prosenttiperiaatepäätös siirtyy sinänsä tänne rakent- rakennuttajan vastuulle.
1: Tosi kiinnostavaa kyllä. Ja, ää, rupesin myös miettimään, että onko näissä niin eroi eri maiden välillä. Haluaisitko, Viiveka, vähän avata muutamien eri maiden ää, niin vuoksi, niin muutamien eri maiden julkisen taiteen rahoitusmalleja.
0: Joo, jos vertaa tota, Suomen mallia tosiaan Englantiin, Ruotsiin tai Tanskaan, niin ähm, Englannissa on tällainen Art Angels, äh, ja nämä Art Angelsia <tuhun> tuetaan julkisella rahoituksella, ja Arts Council England on tota, osana sitä rahoituksen, tukia julkiselta puolelta, mutta heillä on myös tällainen iso joukko yksityisiä rahoittajia, jotka voi olla ihan yksittäisiä henkilöitä ja niissä kokoontuu erilaiset, heillä on erilaiset kokoonpanot ja niitä on kolme tällaista yläkaton rahoittajayksikköä kun The Art Angels International Circle, Special Angels And the Company of Angels. Ja nämä kaikki viittaa vähän siihen tyyppiin, että minkälaisia sitten nämä rahoittajat ovat profiililtaan. Eli Ruotsissahan me... ja tämä on Ruotsin valtion hallintoviranomainen, joka raportoi suoraan kulttuuriministeriölle. Statens konstruori, joka ylläpitää siis valtion julkisen taiteen kokoelmaa ja osallistuu valtion taidehankintoihin. Tätä virastoa voi siis myös pyytää mukaan kuratoimaan ja konsultoimaan muihin kaupunkisuunnittelun ja kehittämisen hankkeisiin. Ja sehän on se tosiaan, että, että tämä Ruotsissa on käytössä niin sanottu prosenttiperiaate ja Tässähän se tosiaankin toteutuu, että periaate on suositus, eli se ei ole niin laki. Ja sitten jos me mietitään taas lakia, niin hyvä esimerkki on ehkä Tanska, ja heillä on selkeä laki tähän prosenttiperiaatteeseen. Ja Tanskan prosenttiperiaate koskee valtion rakentamista. Eli tää Tanskan julkisen taiteen yksikköli kunstfondissa, niin siellä toimii tällainen visuaalisen taiteen toimikunta, joka myöntää apurahoja ja hankkii myös itse teoksia valtion kohteisiin. Ja sitten myös ehkä voi nimittää asiantuntijaita ja neuvonantajia rakennushankkeisiin. Voisiko
1: ajatella, että tuo... Ruotsin niinku Stadens-konstruoidut Suomessa ikään kuin valtion taideteostoimikuntaa, joka myöskin niinku tekee teoshankintoja. Mutta esimerkiksi just äh, hetki sitten umpeutui niinku heidän, heidän maasiinhoima tai heidän lanseeraama niinku Oulun oikeustalon uudisrakennuksen julkisen taiteen kilpailu, missä he ovat nimenomaan se niinku toimeksiantaja. Ja se valintaraati koostuu näistä niin valtion taideteostoimikunnan taiteilijoista.
0: Joo, luulisin, että näin, näin just voisi määritellä sen.
1: Kiinnostavaa. Ja just se, että minkälaisia eroja ja toisaalta samankaltaisuuksia näistä löytyy. Niin sitten toi prosenttiperiaate, siis sehän on Suomessakin. Jäin viettimään sitä oikein niin, että onhan se myös, että noissa vaan niin päätetään välillä, että,
0: että johonkin rakennukseen ei vaan niin kohdennetakaan sitä. Joo, ja sitten jos miettii sen, että se valta siirretään periaatteessa rakennuttajalle, niin se rakennuttajahan laskee joka ikisen pennin. Tällainen laki olisi hyvä, että se velvoittaisi
1: käyttämään valtion budjetista.
0: Niin ja ehkä se, että jos se irrotetaan poliittisista budjeteista, niin se on ehkä se ratkaisu siihen, jolloin se ei yhdistetä siihen, että se on jotain, joka tuottaa valtiolle rahaa, eli sitä ei voi yhdistää muihin tällaisiin ö, ö, niin kuin tuot, tuotteist, tuot, niin kuin markkinatalouden tuotteistamiseen, vaan että se on, se on niin kuin yhteiskunnan lisäarvoa tuova, tuova asia, ja sen takia mä tykkään esimerkiksi tuosta Englannin puolesta, jossa on myös siitä yksityisiä rahoittajia, jotka myös antaa ehkä sen, oli ne sitten yksityisiä tai yrityksen puolelta, jolloin ne saa sen sellaisen, totta kai itsellensä sen positiivisen mielen siitä, mutta mutta, mutta myös se niin kuin erilaisen taiteen tuominen ja ehkä tukeminen ja se, että sitä tulee tosiaan niin kuin laajemmin. Ja sitten ehkä tuo
1: just ylipäätänsä niin kuin kulttuurin rahoitus pitäisi irrottaa tuollaisesta niin poliittisesta, että se voi vaihella radikaalistikin hallituksesta toiseen,
0: että just tähän sitä ajaistakaa. Kyllä, mutta tosiaan niin kuin vaikka ajatteleekin niin kuin historiallisesti, että se on ollut... Niin kuin, et siinähän on sellainen tietynlainen poliittinen agenda siinä julkisessa taiteessa on ollut kiinni niin pitkään. Että sitä on hyvin vaikea enää sit irrottaa tietenkin siitä poliittisesta kontekstista, mutta sillä on niinku haluttu saavuttaa sitä, että et ollaanko pystytetty patsaita niinku muistomerkkejä mahtihenkilöille, jolloin tietenkin näytetään sitä, että meidän valtio on voimakas ja meillä on tällainen ja tällainen henkilö täällä meidän taustalla. Napoleonhan on erittäin hyvä esimerkki tästä omien patsaidensa tekemisestä. Ja toki on sitten ihan niin kuin Lenin ja näin, että hän on käytetty tällaisena niin kuin propagandapuolella myös sitä äh, patsaiden pystyttämistä ja tietenkin tietynlaista niin kuin liittyy
1: siihen myös. Mutta... Vaikka tämä Black Lives Matter yhteydessä, missä taas kun tämmöisiä niin patsaita on ruvettu sitten taas työntämään ja repimään alas, että ne ei ole enää nähty, että ne vastaisi sitä tämän hetken yhteiskuntaa.
0: kyllä. Jos mietitään, että on tosiaan erilaisia tapoja, että miten miten sitä rahaa periaatteessa tuodaan tämän julkisen taiteen pariin, niin miten julkistaidetta tehdään ja hankitaan? Miten sä oot, Hanna, esimerkiksi niin taiteilijan näkökulmasta, niin miten saat oot kohdannut tämän asian, että useinhan viitataan, että et jos puhutaan niin rakennustaiteen ympärillä tai rakennettavien alueiden ympärillä, niin siinähän korotetaan. Tai itse asiassa ihan uudelleen rakentamisen tai korjausrakentamisen yhteydessä, niin siinä, siinä puhutaan, usein nostetaan se sellaisen niin ympäristön parannettavuus ja turvallisuus ja aspektit. Miten, miten sä koet tällaiset asiat niin taiteilijan näkökulmasta?
1: No joo, siis kyllä, mielestäni julkisella taiteella nostetaan ehdottomasti sen niin kuin rakennetun ympäristön, niin kuin sanoit, niin tuota turvallisuutta ja viihtyvyyttä, mutta että sit samalla niin kuin saadaan sitä taidetta uusiin erilaisiin ympäristöihin. Et mitä minä niin taiteilijana näen, että jo noiden ylmäinneityjen asioiden lisäksi julkista taidetta hankitaan myös siksi, että taide olisi saavutettavaa, ja että se laajenisi niiden instituutioiden ja galerian seinien ulkopuolelle. Ja se on myös äärimmäisen oiva tapa työllistää taiteilijoita. Ja tämä on tosi hyvä asia myös siksi, että sen kautta tunnistetaan taiteilijan osaaminen ja potentiaali osana kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Ja niissä tilauksissa liittyy mun mielestä myös kiinnostus siihen, että mitä Taiteilija voi tuoda jotain uutta tai lisää tai vaihtoehtoista siihen ympäristöön. Se jotenkin se interventio tai teoksen kautta tuleva muutos voi olla tosi hedelmällinen. Ja julkisessa taiteessa se keskustelu teoksen ja ympäristön kanssa on tosi olennaista. Se asettaa erilaisia haasteita myös taiteen tekijälle ihan erilaisella kaliberilla kuin esimerkiksi taas oman näyttelyjärjestämiseen liittyvät haasteet.
0: Joo, tosiaan kun ajattelee että vaikka taidehankkinta, niin et jos se, on, se on todellakin niin kuin pieni osa sitä rakennushankkeiden kokonaiskustannusarviota. Että, ja sitten taas toisaalta, kun ajattelee, että tämä, jos tämä on tai, no vaikea puhua, että onnistumisesta ja epäonnistumisesta, mutta taideteos voi olla tosi niin kuin merkitykseltään ja symboliaarvoltaan niin rakennuksen kustannuksiakin niin kuin suurempi. Että tähän tulee tällainen niin kuin lisäarvo tähän rakennukseen. Ja taidet, jos tosiaan voi kommentoida tai nostaa esiin ja korostaakin jotain olennaisia rakennuksen arkkitehtuurista tai käyttötarkoituksesta.
1: Joo, ja toinen on hyvä, hyvä toi niin kuin nosto tuolta, että, että se merkitys ja symboliarvo johonkin liittyen muuttuu. Ja mun mielestä julkinen taide nimenomaan voi rakentaa paikkoja identiteettiä. Ja sillä voidaan parantaa myös esimerkiksi liikenteen sujuvuutta. Et paikka-identiteetti, niin sen haasteena on sitten taas mun mielestä se, että millä motiiveilla tätä identiteettiä rakennetaan. Et esimerkiksi joku paikan brändäys, jos sillä pyritään sen alueen keskiluokkaistamiseen, niin se saattaa taas ajaa sillä alueella alunperin asuneet pois, kun tämä keskiluokkaistaminen ja brändäys niin nostaa asuntojen hintoja. Et kyse- on myös tosi paljon arvovalinnoista ja mun mielestä tämmöisessä niin ympäristö nyt artikkelissa niin Anni kommentoi hyvin, että julkinen teos heijastelee aina oman aikansa yhteiskuntaa ja toisaalta myös kuvataiteen kehitystä ja teoksen toteutuneen yhteisön arvoja. Et kun nämä teokset peilaa aina omaa aikaansa, niin myös näen, että tämä voi myös ajan saatossa ja voi ja tuleekin muuttumaan ja olla jopa ristiriidassa nykypäivän arvojen kanssa. Mä näen, että nämä on myös oivallinen paikka keskustelulle siitä, että mitä kehitystä on tapahtunut ja mitä kehitystä tulisi myös vielä tapahtua.
0: Tosiaankin tämä just, että miten saadaan moniäänieisemmäksi tämä tämä taiteen tekeminen, niin jos mietitään, että julkisen taiteen hankkeen taustalla, niin siellähän voi olla tosiaan joku yhteisö tai sitten kaupungin muu, muun viraston niin aloita. Julkinen teos voidaan tosiaankin toteuttaa niin tällaisen avoimen kilpailun tai kutsukilpailun kautta. tähän tietenkin mahdollistaa sen, että myös laajemmin taiteilijat pystyisivät osallistumaan näihin. Teoksia voidaan toteuttaa myös avoimen kilpailun ja kutsukilpailun kautta, joka tietenkin avaa ehkä sitä mahdollisuutta, että että siinä voi olla moniäänisempikin tausta niihin teoksien tekemiseen, mutta kertoisitko hieman, miten tuo paljon oikeastaan etenää? Joo, että julkistahan taidetta voidaan
1: hankkia useat, useaa eri reittiä pitkin, että yksi ö, reitti on se, että taiteilijaa lähestytään suoraan esimerkiksi kuraattorin tai ö, taideasiantuntijan tiimoilta ja sitten häneltä tilataan julkisen taiteen teos suunniteltuun kohteeseen. Myös kutsukilpailussa taiteilijoita voidaan lähestyä suoraan. Yleensä se on enemmän kuin yksi ja silloin heitä pyydetään jättämään teosehdotus, joiden pohjalta tehdään se valinta. Näiden lisäksi on vielä avoimia kilpailuita, joissa taiteilija voi lähettää joko portfolioon tai alustavan teosehdotuksen jonka pohjalta se valinta sitten siitä teos toteutettavasta teoksesta tehdään. Ja näissäkin on eroja, että on semmosia, missä lähetetään omalla nimellä, mutta nykyään myös tosi paljon tämmöisiä anonyymeja, anonyymeja kilpailuita, mistä mä itse itse asiassa pidän kyllä paljon, koska se tasa, tasapuolistaa sitä kilpailua. Ja ehdotuksia siis käy läpi ja valitsee valintaraati, joka... Voi pitää sisällään taideasiantuntijoita ja taiteen alan ammattilaisia, mutta myös kaupungin edustajia. Ja kun tämä raati on tehnyt valintansa, niin jatkuu projektin toteuttaminen teosehdotuksen jatkosuunnitteluun, josta maksetaan luonnospalkkio ja tällöin myös tämä kokonaisbudjetti viilataan valmiiksi. Ja kun tämä luonnos on hyväksytty, niin sitten alkaa se itse teoksen toteuttaminen, joka voikin olla monen vuoden projekti. Ehkä haluan vielä sanoa tuohon, että noissa kilpailuissa mä näen haasteellisena... Sen, että joskus ne tilat on tosi pitkälle suunniteltuja, penkkejä ja aitoja itse teoksen käytettäviä materiaaleja myöten. Et se voi toisaalta olla positiivinen haaste, jolloin taiteilija joutuu miettimään, että miten se teos sijoittuu jo siihen aika valmiiksi suunniteltuun tilaan. Ja toisaalta, että millais, millainen teos niillä ennalta määritellyillä materiaaleilla voidaan valmistaa. Että toisaalta mä toivoisin, että tässä olisi jotain neuvotteluvaraa arkkitehtien ja rakennuttajien kanssa, että mikäli taiteilija selkeästi näkee jonkun poikkeavan ratkaisun toimivan paremmin kokonaisuudessa, että siinä olisi semmoista pelivaraa vielä tehdä jotain muutoksia siihen valmiiksi suunniteltuun kokonaisuuteen.
0: Ää, tosiaan usein tällainen niin kuin valintaraati, niin hän yrittää myös tasapäistää tasapäistä ehkä sitä, että kysymys ei ole vaan enää yhden henkilön niin makuasioista ja muista, mutta tosiaan mä ymmärrän toisaalta näissä arkkitehtuureissa, niin näissähän usein myös seurataan tietynlaisia trendejä, jolloin ehkä voi mennä jopa niin, niinkin pieniin asioihin, että jo materiaalit tai jonkunlainen tietynlainen asettelu on määritelty sen taideteoksen ympärille, joka tietenkin rajoittaa sitten taiteilijan näkemystä ja sitä niin kuin tietynlaisen keskustelun nostottamista. Ei tarvitse olla vastakkainasetteluiden, mutta että tietynlaisen niin kuin, ö, kysymyksien asettelun ja keskustelun luomisen siinä tilassa. Ja, ja ehkä, ehkä just asia tässä niin kuin julkisessa taiteessa on, että se voi olla välillä niin provosoivaa, ei ainoastaan niin piirtopöydällä, mutta myös ihan siinä vaiheessa, kun se on va- valmista. Ja tota, taiteenhan tulisi olla kaikille lähestettävää. Ja se, mikä jollekin tuntuu olevan hu- ö, hyvää, niin voi tosiaankin olla jonkun toisen mielestä todella huonoa. Ja nämä makuasiat on tosi, niin kuin, ne on tosi vaikeita. Niitä niit ei voi silleen, niin kuin väitellä. Ö, niihin ei ole olemassa yhtä oikeita tulkintaa.
1: Joo, mun mielestä on... Niin Hyvin just toi makuasia nostettu esiin, että tavallaan myöskin miten maku muuttuu, että kun julkinen taidehan heijastelee yhteiskunnan ja ympäristön todellisuutta, niin se ympäristö ja yhteiskunta on myös, ja se todellisuus on jatkuvassa muutoksessa. Ja niin tämä murros, joka on eri vaiheissa nähtävissä myös julkisen taiteen teoksissa ja niiden kautta, niin saa pohtimaan sitä, että millaisia teoksia minäkin aikakaivotena on tehty, ja miten ne nähdään tänä päivänä. Ja tästä nyt varmaan aika hyvä esimerkki on tämä graffitit, jotka on aikoinaan ollut laittomia, mutta nykyään graffitit ja muraalitilaukset, niin niitä tehdään aika paljon. Ja kyllä niin kuin tulee kysymys just siitä, että mikä, mitä saa näkyä ja miten me saadaan toimia siinä julkisessa tilassa. Et onhan kyse myös tosi paljon vallasta, ja tämä on näkynyt myös julkisessa taiteessa, jossa julkisen vallan statusta on korostettu merkkihenkilöiden patsailla esimerkiksi. Mutta nämä ovat niitä asioita, missä se murros ja muutos tulee eteen ja hyvin vahvasti keskusteluun.
0: Joo, mulla tuli itse asiassa tästä just mieleen yksi nippelitieto. Mä en ole ihan varma, mistä minä luin tämän, mutta <laughs> sen takia mä en voi sanoa, että tämä on nippelitieto, mutta siis äh, ajatus... Äh, Tässä takana, jos puhutaan esimerkiksi näistä patsaista, niin mielenkiintoista on, että miehille omistettuja tai nimettyjä julkisen taideteoksia ja muistomerkkejä Helsingissä taitaa olla noin päälle 100, olisikohan 110 ollut tämä keskustelu tästä. Ja naisille taas omistettuja teoksia on noin 40. Eli tämähän toki kuvaa aikansa hyvin ja siitä, mikä ajatus on siitä, siitä, että mikä nainen ja mies on yhteiskunnassa ja mitä ne siitä toteuttaa. Jonkinlainen ehkä tällainen niin tietynlainen laaja-alaisuus taiteilijoiden kirjavasta kulttuuritaustasta esimerkiksi, että meillähän on moniääneinen moni yh, 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 yhteiskunta. Et tuntuu, että ehkä voi olla hyvinkin kapea tällä hetkellä se tapa, miten me kommunikoidaan sitä niin laajaa monisanaista yhteiskuntaa.
1: Joo, ja ehkä just toi, että, että kuinka moniääninen se saa olla ja minkälaisia, niin kuin, kenen mielipide kuuluu julkisessa taiteessa, niin on tosi niin kuin, hyvä kysymys. Ja ehkä myös se, että, että koska mielipiteitä aika usein teoksista herää, että esimerkiksi joku teos voi olla itsessään tosi provosoiva tai joskus se ei taas kohtaa odotuksia, kun se on liian suuri, pieni abstrakti ja siihen on laitettu liikaa tai liian vähän rahaa tai mitä liian, niin se tavallaan voi olla myös yksi semmoinen, niin mikä Kim, kimmoittaa tai aiheuttaa sen niin keskustelun ja mielipiteiden vaihdon. Ja mulla tulee mieleen ehkä vähän semmoista hämmästystä ja toisaalta ihassustakin aiheuttanut teos. Toi Tompi Toijan, semmoinen iso pissaava poika, patsas tuolla kauppatorin kulmalla. Et se oli siellä tosiaan väliaikaisena veistoksena ja se sitten myöhemmin, tai niinku herätti paljon, keskustelua ja juuri tätä ihmettelyä ja vihastusta ja ihastustakin ehkä, ja sitten se myöhemmin siirtyy uuteen lokaatioon, eli sijainnille tuonne Jätkäsaaren puolelle.
0: Joo, ja siis taiteellahan tosiaankin niin halutaan nostaa sitä keskusteluita ja luoda sitä sen se tietynlaista pohjaa siihen, se niin ajatuksen vaihtoon, mutta äh, tässä nimenomaan tästä Toijan teoksesta, Tommi Toijan teosta, mitä otit esille tähän, niin sehän oli kooltaan Äh, niin todella, todella iso. Jos mä miettisin niin kerrostalon kerroksiin, niin olisikohan se periaatteessa niin viidenteen, ei se voi olla, niin ehkä se on kolmanteen kerrokseen korostuva teos, ja se on o- omalla olemuksellaan hyvin hurmaava, ja se tosiaankin tällä hetkellä siitä on tullut ehkä enemmänkin tällainen maamerkki, niin jätkä saaren tiettyyn lokaation, ja tämä tällainen, niin digi- äh, tämä tällainen niin ajatus konkreettisesta tilasta ja siitä, että minkä jotain, miten teos tekee ja luo sitä tilaa siihen ympärillensä, niin on tota mielenkiintoista ja mä mietinkin, että ehkä tällaista niin kuin modernimpaa muotoa ja tällaista luonnollista kehitystä, niin on ollut äh, niin kuin digitaalisen toimintakulttuuri, missä me nyt teletään, niin on digitaaliset teokset tietenkin ja sitten on myös tila, niinku lyhyen elinkaaren teokset, jota esimerkiksi on niinku performanssit ja hetkellinen tapahtumataide. Tai jopa ihan tilapäinen seinämaalaus, veistos, graffitti. mä mietin, palaan vien ehkä tähän niinku tilalliseen ajatteluun ja tähän niinku kehitykseen ja etenemiseen, niin tämä digitaalinen, tai niin digitaalisuushan on osa myös meidän julkista tilaa.
1: Joo, ja digitaalinen tila, mun mielestä mikä sen niin kuin valttikortti on, on, niin on se, että se parantaa julkisen taiteen ja julkisen tilan saavutettavuutta. Et sun ei tarvi esimerkiksi asua Helsingissä, että sä voit nähdä siellä olevia julkisen taiteen teoksia, vaan ne löytyy myös Netin puolelta ja samalla niin monet julkisen taiteen teokset myös hyödyntää digitaalisuutta ja lisättyä todellisuutta, eli AR-kokonaisuuksiinsa
0: osana. Joo ja tosiaan tämä lisätty todellisuudella eli ar niin kun me ollaan niin fyysisessä paikassa, mutta hyödynnetään sitä digitaalisuutta eli luodaan niin uudenlainen kerrostuma tai kerros tähän teoksiin itse asiassa mietinkin tähän yhtä esimerkkiä, joka oli Kalasatamassa, on tällainen, siellä on siis tosi paljon uusia teoksia, tietenkin se on uusi, uusi rakennusalue, niin siellä on Pasi Rauhalan teos Flamingos, ja teoksen tällainen niin kuin helposti nähtävä osuus on sellaiset varjon ja valon leikkivät kuviot, joista muodostuu flamingolinnut tällaisiin pylväisiin, joka on sijoitettu sillan alle, tähän Kulosaren sillan alle siis, ja sitten siitä voi, jos haluaa, niin avata sen arilin sovelluksen, jonka käyttö se pääset siihen seuraavaan kerrokseen, jolloin se pääset kohtaamaan nämä flamingot. Ja itse asiassa mun on pakko kertoa ihan vähän enemmän tästä teoksesta, että sen, nämä flamingot on siis hyvin kiinteästi kiinni Korkeasaareen ja sitten näihin pois äh, poismenneisiin flamingoihin, jotka sitten stressin takia jouduttiin, jouduttiin lopettamaan, kun ne kohtasivat tämän ketun, niin Siihen vielä lisäisekseni eri leijerin, eli tapahtumaleijerin. Tämä siis just nimenomaan, miten digitaalisuus luo erilaisia kerrostumia todellisuuteen, aikajanaan. Äh, niin sitten vielä tänään mä ajoin siinä Kulosaaren sillalla. Ja siinä sillalla keskellä siltaa oli kettu, joka oli ylittämässä tietä. Eli hyvin monta kerrostumaa tähän teokseen, koska se itse teos oli siinä sitten alapuolella.
1: Ehdottomasti. Ja niin miten sattuikaan. Joo, eli ehkä niin kuin mä haluaisin vielä miettiä tuota digitaalista tilaa. Että jos taas sitä ajatellaan täysin digitaalisessa tilassa ja nyt nimenomaan tilassa esitettyä taidetta, niin tulee esimerkiksi mieleen Sakari Tervon kokoama tämmöinen verkkopohjaiden näyttely kuin Goblin Doors, joka on esillä O luxot taide alustalla ollut joulukuusta 2020 lähtien. Ja Tervo on myös tehnyt muitakin tämmöisiä teosta tai näyttelykokonaisuuksia, joihin hän aina kutsuu eri taiteilijoita ja sitten ne, se dokumentoidaan se näyttely ja me ei niin katsojina päästä näkemään sitä siellä konkreettisessa näyttely- tai tilassa, missä nämä teokset on, vaan me voidaan kokea se sitten dokumentaatio myöhemmin verkkopohjaisena. Ja tämä Goblin Doys oli esimerkiksi sellainen, mihin Tervo kutsui äh, 16 taiteilijaa ja yhden kirjoittajan tuottaman teoksen tuon Tonttu- Ovikka koristeen innoittamana. Ja nämä teokset esiteltiin ja to- kuvattiin toimi- eräänlaisissa toimistotiloissa. Ja ehkä niin sitten just tämä, että se voi olla niin kuin, tämä digitaalinen tila voidaan ottaa haltuun taideryhmien, duojen toimesta, mutta myös yksittäisten taiteilijoiden toimesta. Ja mä esimerkiksi itse oon fiilistellyt paljon tämmöistä minna kallisen tekemää kokonaisuutta kuin Life is not a story, jossa lähtökohtana on ollut kallisen kiinnostus tarinoihin ja niiden voimaan ja kuinka ne lopulta voivat vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Ja tämä Life is not a story on verkkosivukokonaisuus, johon kuuluu tekstiä, valokuvaa, videota, ääntä, musiikkia, performansseja, eli se on hyvin niin kuin moni, monimateriaalinen tai monialainen kokemus.
0: Joo, sitten mietin tietenkin tuohon koko digitaalisuuteen ja digitaaliseen ajatteluun. Siinä tosiaankin tulee liuta muita käsitteitä mukanaan. Eli esimerkiksi tämä post-internettaide, joka siis ei tosiaankaan viittaa siihen, että nimensä mukaisesti internetin jälkeiseen taiteeseen, vaan yleisesti siihen internetin vaikutukseen ja vaikutukseen siihen estetiikkaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Eli hyödynnetään internetin työkaluja muiden aiheiden käsittelyssä. Kun taas sitten, jos me mietitään tosiaan näitä internettaiteilijoita, jotka tekevät todellakin niinku taidetta siihen verkkoon, eli siihen, siihen verkkoympäristöön, niin taas post-internettaiteilijat tekevät digitaalisin keinoin taidetta verkon ulkopuolella. Sitten on myös tällainen, äh, mitä mä sanoisin, uude tai uusi. Äh, määritelmä, joka on NFT, non-fungible tokens, mä luulen tällainen ilmiö. Mä en ole ihan varma, että miten se vaihdeta, käännetään suomeksi, mutta että ei-vaihdettavat merkit. Ja tämähän on siis verrattavissa vähän niin kuin ilmiöön kuin bitcoinit, ja, ja, ja tämä toimii niin kuin digitaiteella, eli, eli nämä on ihan tiedostoja, tiedostoja joka on taidetta ja näitä myydään ja ostetaan. Eli hyvin tällaista niin markkinapitoista.
1: Joo, eli sä voit nft tosiaan ostaa tämmöisen niin originellin tiedoston ja tosiaan, vaikka se sitten olisikin samaan aikaan että sehän voi olla video tai kifi, tai kuva tai vastaava ja tavallaan niin kuin tämä animaatio. Ja just se, että se voi samaan aikaan olla esillä vaikka YouTubessa tai monissa muissa kanavissa, mutta että ikään kuin sä voit ostaa sen originellin version sitten itsellesi omistukseen. Ja ehkä mitä niin kuin mun mielestä tässä voisi vielä tuoda mukaan on myös äänitaide. Että yhtenä hyvänä esimerkkinä on mun mielestä Markku Puustisen ihastuttava teos Mutta minä lähden, joka sijaitsee siis Helsingissä Torkkelimäellä olevassa sadevesikaivossa. Ja kaivosta kantautuva ääni kertoo Amsterdamin lennon lähdöstä. Ja olen asunut tällä alueella itse myöskin useaan otteeseen ja olen oon niin itse kokenut sen teoksen kasvaneen aika vahvasti osaksi sen alueen identiteettiä. Ja jotenkin niin kuin joka, joka kesä, kun Torkkelinmäelle menee käymään ja hengaamaan, niin tuntuu, että se, se niin kuin sitä kaipaa ja se tuntuu kotoisaalta se lähtökuulutus. lähtökuulutus. Joo. Ja ehkä toinen ääniteos, sit taas, minkä mä haluan kyllä myös mainita tähän, on Mikko H. Haapojan luoma ääni- ja installaatiosarja Helsingin reitit, joka sit puolestaan kartoittaa kaupunkia uusista kuulokuulomistaan. Ja kokonaisuuteen liittyy myös performansseja ja visuaalista materiaalia, materiaalia ja sitä on ollut kuultavana esimerkiksi Helsingin kaupungin museolla ja digitaalisessa muodossa. Tämä Helsingin reitit löytyy esimerkiksi YouTubesta ja Instasta ja Soundcloudista.
0: Joo, mä itse asiassa mietin tämän teoksen, tämän Markku Puustisen ääniteoksen ympärillä, mä mietin tällaista, tällaista pysyvyyden ja väliaikaisuuden ajattelua, että tämä ääniteoshan on se on varmaan joku 20 vuotta sitten tehty sinne suunnilleen ja se taisi olla alun perin tarkoitus olla tällainen väliaikainen teos, joka sitten taloyhtiö päätti ostaa ja, ja nyt on tosiaan pysyvänä teoksena siellä. Ja äh, toinen asia, mikä tietenkin tämä aihe, mihin tämä, mutta minä lähden nyt, niin kuin tietenkin tässä korona-aikana nyt tarttuu, niin, niin se pysyvyyden ja väliaikaisuuden ajattelu siitä, että nyt meistä ei ehkä, hirveän moni olen lähdössä sinne Amsterdamin lennolle, että et jotenkin tämä ajatus pysyvästä ja väliaikaisesta tuntuu tosi ajankohtaiselta. Et, et, miten me nähdään, että julkisessa taiteessa esimerkiksi väliaikaisuus näkyy?
1: Eli väliaikaisella teoksella voidaan tarkoittaa sellaista muutaman viikon tai ehkä korkeintaan muutamia kuukausia samassa paikassa olevaa julkista taideteosta. Ja Tämän lisäksi ehkä tähän rinnalle nousee tämmöinen niin tapahtumien mukanaan tuoma väliaikaisuus. Että esimerkiksi tulee mieleen Kuopion antifestivaali, joka on toteuttanut festareittain aikana tilapäästä tapahtumataidetta ja yhteisötaidetta. Ja sitten toisaalta niin kuin tämmösiä, niin kuin vaikka flow, mikä on painopiste on musiikissa, mutta että siihen rinnalle myöskin on koko ajan panostettu enemmän ja enemmän tämmöiseen niin kuin kuvataiteen ja erilaisten taidemuotojen esittämiseen olevia teoksia ja esittämisen tiloja.
0: Joo ja Niissä hän on myös sellainen hyvä puoli, että ne niin kuin elää tässä hetkessä, tässä momentissa, missä me ollaan. Eli pystyy hyvinkin voimakkaasti kommentoimaan sitä yhteiskuntaa, missä, missä eletään ja minkälaisissa, tai minkälaisia aiheita ja asioita halutaan korostaa. Äh, mietin yhtä toista teosta tuolta Kalasa, Kalasataman alueelta, joka siis äh, halusi korostaa tai siis joka korosti myös tällaista uuden asuinalueen aluetta ja sitten tämän paikan historiaa. Tämä Tatu Tuomisen tällainen valomerkki äh, teos, joka oli sellaisessa asuinkorttelissa, niin äh, korosti sitä sellaista äh, Kalasataman lähihistoriaa m- meren merenkäynnistä ja laitakaupungin arjen näkökulmista ja tähän teokseenhan oli toinen osio ja tämä toinen osio oli tällainen Eero Haapasen kirjoittama tietokirja, joka liitettiin tähän teokseen ja jaettiin sitten alueen tai siihen taloyhtiön asukkaille. Sitten lisää, jos miettii tosiaan, kun miettii festareita ja näitä tapahtumia ja niiden väliaikaisuutta ja taiteen yhdistämistä siihen, niin nyt on mahtavaa, että meillä on Helsinkiin tulee Helsinki-Viennaalle ja tässä tosiaankin tapahtumassa niin esitellään paikkasidonnaisia ja väliaikaisia teoksia, jotka on sitten suhteessa taas Vallisaareen.
1: Ja mikä ehkä niin kuin julkisen taiteen nyt myös hyvä puoli näin korona-aikana on ollut, niin on ollut se, että monia teoksia on voinut kokea ulkotiloissa, kun ei olla harmillisesti päästy museoihin ja sisätiloihin.
0: Niin ja sitten tosiaan julkisella taiteellahan on tällainen erinomainen saavutettavuus ja että sitä pääsee kokemaan ilman pääsymaksuja ja usein myös silloin, kun itse haluaa.
1: Itse asiassa tähän tuli nyt semmoinen idea, visio, minkä joku innokas toteuttaja saisi toteuttaa. Olisi kiva, kun olisi semmoinen niin Helsinginkin alueella sellainen julkisen taiteen bussi, eli että voisit hypätä ikään kuin sillä reitillä mukaan siihen ja se kuljettaisi sua aina vähän eri teosten äärelle, koska osahan sijaitsee kuitenkin ei ihan keskustassa, niin sitten taas se, että se olisi tämmöinen ilmainen bussi, joka veisi julkisen taiteen teokselta toiselle, niin olisi aika hauska kokeilu. No Tällainen olisi minusta hauska, että se vielä niin enemmän lisäisi tota saavutettavuutta, että se mahdollistaisi ihmisille mennä eri puolille Helsinkiä tai eri puolille Turkua tai missä niitä nyt sitten onkaan, niin tavallaan kokemaan näitä teoksia.
0: Ja. Joo, ja siinä yhdistyy ehkä myös tämä niin löytämisen äh, ilo. Eli tämä oli meidän jakso, ensimmäinen jakso, jossa me käytiin pintaraapaisuna julkisen taiteen aiheita läpi ja seuraavissa jaksoissa syvennytään temaattisesti sitten erilaisiin aihealueihin. Kiitos, että kuuntelit. Kiitokset myös mun puolesta
1: ja me pyritään tosissaan esittelemään näitä jaksoissa mainittuja taiteilijoita ja teoksia myös meidän Instagramin puolella, joten muistathan seurata meitä myös siellä.